0: Amigas do Peito Nesta quinta-feira, hoje, 22 de outubro, a gente chega ao quarto capítulo dessa nossa série especial Amigas do Peito, desde o início desse mês de outubro, outubro que é rosa, que a gente fala de prevenção ao câncer de mama, nós temos aqui uma parceira todas as quintas-feiras, que é a Juscelene Passon. A Juscelene é professora universitária, é mãe e é também uma vitoriosa na luta contra o câncer de mama. A gente já falou um pouco né, sobre... Que acontece quando a gente recebe a notícia de que a gente tem câncer? Quais são as providências que a gente tem que tomar imediatamente? Como é que a gente se prepara para dar a notícia para as pessoas que a gente ama? E hoje a gente fala um pouco sobre o caminho para a cura e a busca do tratamento, essa jornada é, do dia a dia. Juscelene já está comigo aqui ao vivo. Hoje, daqui a pouquinho também, eu vou apresentar a nossa convidada. Eu vou dar meu bom dia primeiro aqui à Juscelene para a Falar um pouquinho desse episódio de hoje. Bom e, dia, Juscelene. Fernanda! Bom dia. Que bom,
1: que bom, Fernanda, que alegria estar aqui mais uma quinta-feira. Um bom dia a você, um bom dia aos nossos ouvintes da CBN e aquele bom dia muito fraterno, muito caloroso nas nossas amigas do peito.
0: É isso aí. Giuliane, hoje a gente fala, né, da, da busca para a cura, o caminho para a gente chegar lá o caminho que você descobriu, que você compartilha conosco.
1: Isso, Fernanda. É, hoje, a né, nossa conversa tem a ver com ah, decisões. Né? Todos os dias, ah, diante do diagnóstico, diante do tratamento, nós precisamos tomar decisões. Né? E essas decisões, elas, elas vão desde ah, a minha alimentação de hoje, como que eu vou me organizar para que eu tenha uma alimentação que nutra o meu corpo, que sejam alimentos que me auxiliem por exemplo, né, com os efeitos da quimioterapia, é, alimentos que me deixem né, o meu corpo físico mais fortalecido. Há também né, decisões quanto a movimentar né, essa, essa máquina incrível que é o nosso corpo. Então, como que eu vou me exercitar hoje? Né? Que tipo de exercício eu vou fazer? Nas condições que eu tiver. Né? Às vezes eu tenho ali uma escada, então é, é subir e descer a escada. Enfim, dentro das condições de cada uma de nós, né? É, são decisões também relacionadas ao trabalho nós sabemos que muitas amigas do peito né, é, têm um período de afastamento, mas depois voltam logo ao trabalho, né, tem uma alta previdenciária. Então, como que vai ser o meu trabalho? Como que eu vou decidir né, lidar com as questões né, desafiadoras do meu dia a dia, lá do meu ambiente de trabalho? As, é, muitas vezes, a nossa amiga do peito ela, ela é autônoma, né? então, ela trabalha por conta própria. Como que eu vou organizar esse trabalho? Afinal, né, Fernanda, é, nós precisamos, obviamente, né, de termos uma, um valor para nos manter, enfim, então como organizar também financeiramente, como, Fernanda, muitas das nossas amigas do peito que são mães, né, que estão nesse momento de cuidados, de se priorizar, mas também tem né, alguém que também depende né, de nós, né, nossos filhos pequenos, então são decisões diárias. E aí, Fernanda, eu tenho... Foi importante para mim, eu queria que dividir com as minhas amigas do peito. É, os estudos da neurociência e da programação neurolinguística nos dão várias ferramentas, e algumas parecem até simples demais, porém, tem uma, uma assertividade, tem uma, um resultado tão positivo. Por exemplo, Fernanda, todos os dias... Né, é, ao acordar, a gente sentar ali, tirar dois minutinhos e escrever mesmo no papel quais vão ser as ações, o que a gente vai fazer ali para priorizar né todos esses pontos que nós acabamos de falar. Então, também em questão espiritual, enfim, colocar no papel. Por que escrever? Né? Porque quando eu escrevo, eu visualizo isso manda um comando neural, quer dizer, a minha mente recebe esse comando através do meu sentido, que é a visão. Quanto mais a gente conseguir né, materializar isso, escrever, ah, Fernanda, muitas amigas do peito, às vezes, que preferem desenhar, aí ah, eu quero desenhar aqui como é que vai ser o meu dia, mesmo do nosso jeito, né? às vezes não, não sou uhum. muito boa de desenho, mas desenhar do nosso jeito, para quê? Para que a gente possa olhar e, a, e aquele comando vai né, trazer uma motivação, vai, tra vai, vai criar uma química cerebral para que eu consiga levar né, durante todo aquele dia a, aquelas decisões até né, o seu cumprimento para realmente cumprir tudo aquilo. E antes de dormir, né, antes de dormir, Fernanda, eu, 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 eu fazia, ainda faço um ritual, né? Que é agradecer por pelo menos três coisas, três fatos que ocorreram naquele dia. E aí pode parecer para algumas amigas do peito assim, poxa, mas eu, hoje foi dia de químico, como é que eu vou agradecer? Né, por eu ter feito a químio, né, porque, num primeiro momento, parece assim, poxa, né, é, é, agradecer por isso, que é algo que às vezes me causa um mal-estar, e aí o que, que eu é, fazia? Né? Eu, quanto mais efeitos né, é, pesados a químio trazia, mais eu agradecia, por quê? Porque a PNL também me ensinou a fazer uma reprogramação mental, dizendo, ora, se foi né, pesado, se essa, se essa sessão hoje me deixou assim, é porque ela foi forte o suficiente para combater aquilo a que ela veio, que é o tumor. Então, se tá me deixando assim, imagina o que tá fazendo com esse danado desse tumor.
0: Isso é <risos> então, muito bom, Silênia.
1: É, é um pouco dentro dessa lógica, né? Então, agradecer. E aí, Fernanda, nos círculos né, de mulheres que nós fazemos, eu, eu, eu tenho ouvido de muitas amigas do Peito dizendo assim, olha, Gil, eu comecei com três. No primeiro dia, assim, ai, meu Deus, o que, que eu vou agradecer? E depois, né, com o tempo, a gente começa a ter é, é, muitas, muitas coisas. Muitas falar, ah, hoje eu já agradeço mais de 10 coisas, 15 coisas. Enfim, eu acho que é essa gratidão né, que faz, mesmo pela, pelas questões desafiadoras, uh, que, que, que fazem com que a gente acolha essa história. Né, não fique apenas se lamentando Ai, mas hoje, mas olha, obrigada né? e aí não importa, se você, dependendo da sua fé, agradeça a Deus, agradeça enfim, a energia, a cosmos seja aquilo que for a sua crença mas agradecer, quer dizer, que bom né, que eu consegui terminar esse dia, que eu vou deitar agora aqui na minha cama, eu vou poder dormir e é, eu, eu venci mais um dia, então Fernanda é, é, é muito nessa ideia assim que se houver 0,1% de chance, a gente vai ter 100% de luta e 100% de dedicação. Porque o que Isso a gente aí, quer, viu? Fernanda, é o estado desejado, é lá na frente. E a gente imaginar esse estado desejado, eu lá na frente, sem câncer, com saúde, né, com uma vida né, que vale a pena ali no sentido assim, de estar tá feliz. Porque muitas amigas do peito, Fernanda, às vezes falam assim, Ai, nossa, olha, quando eu tiver curada, eu vou ser feliz. Aí sim eu vou ser feliz. E aí a gente começa a fazer um trabalho para a gente pensar, ora... Talvez a melhor, uh, o melhor comando que a gente mande para o nosso coração e para a nossa mente é eu vou ser feliz para eu me curar. E não deixar que essa felicidade esteja sempre depois. Ah, quando eu tiver o um emprego melhor, quando a pandemia passar, quando, quando. Né? Mas dizer, eu vou ser feliz agora. Né? Eu vou ter um, um, ações positivas agora. Por quê? Né? Porque são essas ações que vão me levar à felicidade. Então, assim, eu acho que é um pouco, né, Fernanda, dessa ideia mesmo de acolher a nossa história, né, sem culpabilização, isso não quer dizer que não haja autoanálise, poxa, será, será que o que eu fiz que eu posso mudar agora, né, repetindo que o passado a gente não muda, mas a gente pode olhar para ele como no espelho, né, como um retrovisor do carro e ver o que está lá atrás e aprender, né, e ressignificar mesmo. Né, perdoar, né? Gil, ah, mas poxa, mas eu fumava. Eu ouço muito isso de muitas mulheres. Eu fumei tantos anos na minha vida, olha só o que, que eu fiz. Ok, o, os cigarros que você consumiu não vão poder voltar atrás. Eles já consumiram e já te causaram, né? Nós sabemos, né? Malefícios. Mas e agora, né? O, qual é a sua decisão? Às vezes a gente ouve isso até naqueles programas de Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje, né? Então, assim, só por hoje, um que dia que eu de vou cada decidir? vez um dia de cada vez, porque os dias vão passando e a gente vai é, colhendo os frutos, né? Porque, Fernanda, eu, eu costumo eu sempre assim dizer, e quanto isso para mim foi importante também, nós não somos a doença, ela não nos resume né? é, eu, o que eu estou né, alimentando diante desse diagnóstico. Né? Então, você, ah, mas eu estou com câncer, ok, e estar é transitório, né? isso não pode ser levado ao meu nível de identidade, né, eu sou uma pessoa doente, eu estou doente, no entanto, eu estou na tra... no trajeto, eu estou atravessando essa ponte, para algumas ela é mais curta, para algumas ela é mais longa, mas é essa travessia que vai exigir de nós decisões diárias, e aí, Fernanda, não basta só decidir, escrever no papel, né, tem que pagar o preço, né? E aí, que preço é esse? Ah, mas eu gosto tanto de, de consumir muito doce, bom. Mas olha só, para minha decisão agora, e os médicos já nos disseram, a questão do açúcar, o quanto é, é maléfico para nós, né, que estamos em tratamento, e até para as pessoas em geral, né? mesmo que não estejam fazendo tratamento. Então, eu decido hoje que eu vou me privar do açúcar. Por, por quê? Para o meu bem. Né? Para eu atravessar essa trajetória e essa ponte e
0: chegar do outro lado. A nossa amiga do peito que se junta, ah, eu e a Juscelene nesta quinta, é a Luana Petri. Luana, meu bom dia, muito obrigada por você aceitar participar conosco, viu, dessa edição. Bom
2: dia, Fernanda. Obrigada você pelo convite. Vou cumprimentar aí também a Juscelene, minha
1: amiga, né? Luana, Luana a sua experiência... Visitar? Bom dia, Pode falar, Luana. <risos> ah, deixa eu só dar essa palavrinha, Fernanda. Luana, me enche de alegria, Luana, de te ouvir. Né, o quanto
0: você é especial, minha amiga do peito. Seja muito bem-vinda. Luana. Viu? Você é você, assim, eu acho que você está passando por tudo isso que a gente está contando nesse mês de outubro, né? Exatamente. E o como pensar em você, em quem está muito próximo de você, muito pequenininho, que precisa da sua fortaleza. Uhum.
2: Então. Eu estava eu até escutando aqui a Angélia falando e aí veio uma história toda na minha cabeça novamente. Eu fui lembrando tudo que, tudo que eu passei e em nenhum momento eu consegui reclamar. Muito pelo contrário. Eu, é engraçado o que eu vou falar agora, mas eu só agradecia. Por que, que eu falo isso? Assim? No fim da minha gestação, eu comecei a sentir o meu peito né, estranho. E eu, assim, eu me conheço muito. Eu sempre fiz me toquei, eu me conheço. eu via que não era uma coisa normal. Só que o problema é que o diagnóstico na gestante é muito difícil, porque eu tinha dois peitos inchados, né?
0: Uhum.
2: E uma produção de leite muito grande. Mas eu me conhecia. E eu sabia que tinha algo errado. E aí, no dia do meu parto, eu perguntei à médica que fez o parto, eu lembro como se fosse hoje, eu perguntei, doutora, eu sei que a senhora não tem nada a ver com isso, você só veio aqui para tirar a minha filha. Mas olha o meu peito, porque eu acho que isso não é normal. E ela, brilhantemente, olhou para mim e falou, vamos tirar a Malu, que é o nome da minha filha, né? Que depois a gente conversa. Naquele momento, eu gelei, <risos> digamos. Mas passou. Fui lá, minha filha nasceu. Eu estava no momento mais feliz da minha vida, né? Só que o leite não saiu num dos peitos. Aí contando brevemente a história para entender o momento do estado periferal que eu ainda me encontrava, né? Uhum. E aí no, no dia seguinte, essa doutora, que eu vou ter uma gratidão eterna, inclusive, ela levou um astrologista amigo dela, que outro profissional também, que sem me conhecer, foi me indicando todos os caminhos e, como você falou mesmo, em uma semana após o parto, eu tinha o diagnóstico. E cinco dias depois desse diagnóstico, eu já estava sentado numa... fazendo quimioterapia. E aí eu falo, assim, que eu nem momento, nem momento eu, eu me perguntei por quê. Nada. Eu só agradecia a oportunidade de ter descoberto. E ter dado tempo, né? Da minha filha nascer com saúde. E ainda ter dado tempo de eu começar o meu tratamento. Porque pela gravidez, você... O tumor cresce muito mais rápido, né? A gente tá...
0: A fase de explosão e... hormonal, não é mesmo, Luana?
2: Exatamente. São então, é muito, muitos hormônios, digamos assim. Mas eu agradecia. Cada momento. Fui... E a cada exame que saía, eu agradecia mais ainda. Né? Porque é o que eu sempre falo. Eu falei com isso, O que eu tinha mais medo era... Eu ainda não tô curada, mas... Estou lutando para isso, né? Tô, mudei toda a minha vida, que a gente pode conversar sobre isso, mudei toda a minha vida para isso, que o que eu mais queria era poder cuidar da minha filha. E aí, sobre a sua pergunta de como que, é, como, como que foi diretamente mesmo?
0: Eu, eu falei como que você se fortalece, né? Assim Rapidamente você decidiu por vou buscar esse tratamento, eu tenho que resolver isso porque eu tenho alguém pra zelar, né então você exatamente. tem que ser duplamente forte por você e por ela
2: exatamente, então foi naquele momento que eu só agradeci, eu só agradeci e pedia muito, pedi muito a Deus assim. eu não, eu, 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 lembro que eu falava o seguinte eu não estou te pedindo pra eu não precisar passar pelo tratamento, eu estou te pedindo para eu ter chance de ter o tratamento só isso que eu pedi.
0: A quimioterapia, Gil o, o Gil, o Gil pode ajudar aqui também, o Luana, a, a quimioterapia fez com que você suspendesse a amamentação para proteção da neném, não é isso?
2: Perfeito. Eu amamentei minha filha, então, 15 dias.
0: Uhum. E aí
2: eu também, é, eu até brinco, assim, hoje eu me encontro sem cabelo. E foi uma coisa que não me afetou. E eu não, é, não acho que o fato de perder o cabelo seja uma coisa que não afeta a mulher, muito pelo contrário, né? mexe com a nossa com a nossa autoestima, assim. mas não me afetou porque eu tive uma perda maior antes que foi a, a interromper a minha amamentação
0: são escolhas é né Luana
2: hum?
0: é isso aí, são escolhas que a gente passa a fazer né
2: sim, exatamente
0: Gil, eu quer comentar? agradeço
2: também novamente porque eu pude amamentar 15 dias. Eu ainda tive essa oportunidade. Então é isso aí. E ela pegou o peito muito bem, né? E ela mamou até o último minuto, tá? Ela foi comigo até sessão <risos> de quimioterapia, mamou, eu entrei na quimioterapia, e aí, a partir dali, eu tomei a medicação pra secar o leite.
0: Quer dizer, é, ela tem o peito e tem a mãe, né, Luana?
2: <risos> e mãe é isso. Mãe não é só peito, existem... Outros casos, outras pessoas que não conseguem amamentar. Mãe é mãe, então, né? Então, a gente quer, a gente faz tudo por eles. Na verdade, eu falo assim, a gente faz por eles, mas a gente faz por nós também, né? Porque nós queremos ver eles crescerem, né? Exatamente.
0: É isso que você escreve no seu caderninho todo dia de manhã? Quero ver <risos> a Malu crescer?
2: É, falhou, só... Você
0: pode Gil, você tem criança pequena também, né? Você deve, deve sentir é, exatamente é. Assim, é o Fernanda. que a Luana está nos contando agora.
1: É, Fernanda, eu tô eu tô ouvindo novamente a história da Luana uh, e o quanto, Luana, você é inspiradora. Quer dizer, você, né, no mesmo momento em né, que teve aquela emoção realmente de, de trazer ao mundo, né, um, um ser humano, né, a malu né? o que a Malu significa, né? é, ela significa uh, mudanças né? de papéis, a Luana que é advogada, é, super competente, professora super competente, foi minha aluna, Fernanda, eu posso dizer isso, o quanto a Luana é especial, o quanto a Luana é sensível com as injustiças, e é, a, a Malu, quer dizer, a Malu ela é, né, a meu ver, Luana, assim, um símbolo de que, olha, Mamãe, vamos viver, você tem uma potência dentro de você, porque você me gerou, né? olha que vida maravilhosa. Né? E isso, Fernanda, o desafio de poder gerar uma vida, né? é uma potência feminina né? que é nossa, é nossa. E, e quando Malu vem, né? ela vem dando também esse sinal, né? porque ela diz, olha, mamãe, tem alguma coisa de diferente aqui. E a Malu te traz vida, Luana. Então, que coisa maravilhosa, desculpa, assim, eu até me emociono assim, ouvindo a sua história, né? porque é uma história uh, que mostra né? o quanto a gente tem motivo para viver. Né? A gente só precisa parar e começar a pensar, ok, o que, que eu tenho que agradecer? Quando você diz, eu só amamentei 15 dias, mas eu agradeci pelos 15 dias, isso traz né, uma, uma saúde emocional para nós, né? que não tem preço. Porque poderia ser diferente, né, Lu? Poderia ser assim, uhum. ai, poxa vida, que, que coisa é, é, terrível, eu só amamentei 15 dias. Não, que bom, eu sou grata, porque eu amamentei 15 dias. Então, Luana, eu, eu, você sabe o quanto você é especial, o quanto né, a sua história inspira todas nós. Né? E eu tenho certeza, Luana, que a Malu, assim que ela tiver idade para compreender como foi toda essa jornada, ela vai ter muito orgulho dessa, dessa mãe, uh, dessa guerreira uh, que é a Luana Petri.
0: Luana, você
1: está num lugar diferenciado como ser humano. Né? É, parabéns e obrigada.
0: É, eu, eu queria aqui, Luana, dizer que a Malu vai ter muito orgulho, mas eu já tenho muito orgulho da sua história viu, e dessa sua força. Eu
1: Conte também. com as obrigada. nossas
0: energias. Eu... <risos>
2: Eu coloco a Malu, eu como um anjo enviado, eu falo um anjo materializado, enviado por Deus para me mostrar mesmo, né? Que eu precisava, eu tinha alguma coisa errada que eu tinha que me tratar, né? E a Malu não foi planejada, então ela veio exatamente no momento de Deus, momento de dar tempo dela de eu poder gerar com a saúde e se Deus quiser me curar também.
0: E assim vai. Luana, muito obrigada, Viu, pela sua participação, por dividir conosco a sua história. E a gente vai continuar, eu e a que aqui juntinhas contigo, tá? Nessa história, nessa sua jornada.
2: Tá, um gente, Beijo na Malu.
0: Pode deixar. Um beijo, Luana.
1: Siga em frente, minha amiga do peito. Siga abençoada. Um abraço. Sim. Um abraço. Gil, a tchau, gente...
0: tchau. Tchau. A gente volta na próxima quinta, encerrando a nossa série especial.
1: Ah, mas Deixa o seu convite para os
0: nossos ouvintes.
1: Passou rápido, né, Fernanda? Passou. Muita gratidão, muita gratidão por esse espaço, muita gratidão uh, por poder, né, é, ter acesso a, a essas histórias. A Dani, né, que nos brindou semana passada. Hoje a história incrível da Luana também. Fernanda, parabéns, parabéns a você, a CBN por essa função social. Muito obrigada.
0: Olha, eu estou aqui também com o coração partido, porque eu acho que histórias como essa a gente tem que contar todos os dias. Vocês são inspiradoras, né? São mulheres que fazem toda a diferença aqui nessa história nossa do Espírito Santo. Gil, então eu te espero na quinta que vem para a gente abraçar essas amigas do peito.
1: Estaremos todas juntas. Um grande abraço a todas e todos.
0: Um abraço para vocês.